0: Hello， 大家好，欢迎收听周中会啦，我是小董，平你聊聊，也是一个装修分享我的经验，聊聊我的观点啊、哦。接下来呢，就要跟朋友去这个日本哦，大概一周左右的时间呢、哦、啊、呃，因为我们是到北路哦，所以其实趁这个机会哦，就顺便放个假嘛，好、哦，所以不要吵我，拜托啊、哦。那看看有没有机会呢，可以看个早红的枫叶哦，因为也也十月份了嘛，好、哦，所以看看有没有机会可以看到。所以呢，我下下周不会更新哦。这周更新哦。所以下周啦，不是下下周，下周不会更新了哦。那其实今天哦，现在 right now 在录音的这个心情也是蛮难平静下来的、哦，因为其实还有很多事情没做，我心里还没整理。那到底要带什么东西？然后工地的事情又一大堆。那接下来又刚好遇到几个暗场的收尾哦。那我安排好了这些事情呢，到底又不又就是到底又不会？又又会不会给我出什么奇奇怪怪的意外哦、喔？就啊、呃，其实蛮难静下心来的、喔。那再加上有这些，就有一些新的案子进来，那要跟业主去做讨论啊。那当然，一个都跟业主说我要出国了，但就觉得说，哎呦，这心情真的很难静下来了，好烦哦、喔。哦，好了，不管了，反正下周不更新了、啊，就就我要放假了，不要吵我啊。就回来有什么事回来再说了。哦，好，那我们继续来聊这个上个礼拜没聊完的这个旧屋翻修。那这个旧屋翻修，可能这个系列应该还会有个一两集吧，大概哦，因为其实有些东西想要讲的很细哦，但是其实讲细了又会又会花很多的时间哦，所以我们就尽量啊，尽量能够能够讲的清楚一点，讲清楚一点，然后重点尽量讲到位，这样子。好啦，那第一个哦、喔，就关于我们上周聊的这个内容哦、喔，有几个补充的要点哦、喔。第一个，我们这个水电管线跑天花板了、喔，其实有听众私信我说，哎、欸，就是他们的水电师傅觉得说，哎、欸，这么做不好哦、喔。那也有听众跟我说，哇，终于听到有一个呃支持是这个天花板哦、喔，就就这个水电管线是跑上面的哦、喔，讲话都超不顺哦。嗯呃，因为这种做法呢，其实在台湾施作的这个这个数量哦、喔，在目前来说算是比较少的、喔，所以其实不见得是每个厂商都是会施作，或者是说，哎、欸，这个这个东西的优点，不见得它是站在水电管线跑天花板<咳>这一方啦。哦、喔、啊，不过其实只要我们的房屋条件允许哦、喔，就是像这个楼高够高啦，或者是这个管线跑的位置哦、喔，这个地方跑的这个地方哦、喔，有地方可以跑，然后。呃，跑完这个管线之后，我装修还可以包起来啊，然后维修孔可以做在相对比较隐蔽，然后之后方便维修的这种地方的话，好、哦、等等这些因素加起来，我个人还是会偏好，就是管线基本上都是走天花板哦，这样子呃，在日后的一些维修啊，哈，或者是要查修的时候也比较方便啊，万一管线漏水哦，你其实也比较不容易造成零损哦，就造成你的邻居楼下的一些损坏哦。哦，那今天呢，我们来聊聊旧屋翻新的这个门窗哦、喔。那整个房屋翻修哦、喔，我们在翻修，不管你是透天或是大楼的部分哦、喔，其实门窗蛮常换的哦、喔。因为旧的门窗那种传统的这个铝门窗哦、喔，其实隔音都不好，然后下雨天风比较大的话，这个水都会啪都喷进来嘛。哦，从那个窗框的部分哦，哦，那透天的部分哦、喔，其实主要还是倾向于哦，这个门窗的部分都是连同这个框哦、喔，都一起挖掉，不管你是门框还是窗框哦、喔。其实我们都会建议就一次就挖掉，整个都做新的哦。那先说说这个屋外的部分哦，窗户就不用讲啦，一定是气密窗嘛，谁还在用传统的窗户笑死，对不对？那么光下雨漏水就烦死了，然后那个隔音性啊，各方面的这个性能其实都差很多。那现在气密窗也非常非常普遍哦，那各式各样子、各各式各样的这个品牌哦。非常多的选择可以让大家去做这个选购跟挑选哦、喔。那只是说这个气密窗的形式哦、喔，你是要那种一般传统的左右开的，还是说你是要推射窗加折纱的哦、喔？所谓推射窗，其实就是它那个窗户比较小哦、喔，就比较通常都是偏立起来的长方形哦、喔。那这个窗户上面会有一根把手，那你把手一扳哦，往上转或往下转不一定了。把你一搬之后，你看你就是往外推的哦，那个就叫推射窗哦。那一般传统的就是这种左右开的，可能分三片、四片，或中间有固定玻璃啊等等，反正非常多种形式哦。那窗框的部分哦，其实最好连同防水一起做处理哦。那我们在透天的部分，然我们在窗框挖掉之后，窗框的内部哦。呃，这个窗框立上去之后，这个内部哦、喔，窗框的里面哦、喔，就跟水泥接触的那个地方哦、喔，其实是要由这个窗户的厂商哦、喔，或者是窗户厂商配合的，泥做师傅或是泥做师傅、喔，反正就是泥做啦、喔，哈，他要去做这个水泥灌注的、喔，哦，他要把这个铝框里面这个空心的部分用水泥把它灌满哦。那完成之后，再连同这个屋外的防水啊，一起做到窗框的这个边缘哦，然后到最后外部的这个粉光面啊，不管贴瓷砖或做防水漆等等之类的，不管，反正弄完之后呢，这个窗框的外部在最后收尾打上细利康哦，打上这个水立康哦。那窗框内部，我就在室内的部分哦，其实通常我们下面这个缝隙都会留好哦。然后这个泥作师傅在刚刚讲了嘛，灌完窗框里面这个水泥之后呢？会请他抹平、喔、然后最后最后那个缝就这样留着了那个水泥缝就这样留着。最后最后呢，就是有粉光或者是啊 P 图的这个油漆工班、喔、去做拉拉直，去做这个窗框内部窗框的这个收边哦、喔，这样收起来比较漂亮，比较直线哦、喔。那那个高度啦、斜度啦都可以自己控制哦、喔。那另外哦、喔，在这个窗户内缘的部分哦、喔，就是除了外窗框之外，里面那两片动来动去的啦、喔。哦，这个窗框内人的部分哦，我们就要考虑一些功能性哦，像是你玻璃的等级哦，你玻璃要不要强化？你玻璃要用五毫米或者是八毫米或十十毫米啊，通常没有用到十毫米，十毫米都比较重一点哦,哦。那像有一些玻璃你要不要反射哦？就是外面看不进来，里面看得出去的那一种。但是呢，这种玻璃呢，之前有讲过嘛，哦，这种玻璃其实它主要是光线的这个折射啦所以你在晚上的时候，如果晚上室内比较亮啊、哦，外面比较暗，那就变成外面可以看进来看得到你的剪影，但你里面看出去哦，你会看到那个玻璃反射出你自己的样子哦，它会变成镜子哦。哦，所以你的玻璃的等级要到什么样子的？要不要喷砂？要不要像像什么银霞啦、什么海棠花啦？啊，海棠花没有了，海棠花是旧的玻璃。反正就是你的玻璃要哪一种，然后要不要强化，还是说你的玻璃要做这种夹丝玻璃哦，夹钢丝的这种防盗玻璃哦，或者是你要做双层玻璃，中间哦加框，然后去抽真空做超强的隔音等等等等哦，这个窗框内人功能性的部分哦，就要去做啊，跟你厂商去做一些讨论哦，依照你的需求，当然功能性越高，你的窗户越强壮，隔音越好，但相对你就是要花更多更多的钱。那再来哦，你的这个窗框内人哦，他可能会会有一些其他附加的功能，例如安全锁。然后像有的小孩很皮嘛哦，窗户打开就想要往外爬哦。那这个窗框内人的部分，其实它可以做一个锁定锁。你那个锁定锁一打开之后，你这个窗户不管你往左开或往右开，它最多最多可能就只能开个十公分或十五公分哦，或者是这个窗框它可能本身会有一些防坠的一些机制啊、哦，这个窗户。比较不会往外掉，但相对拆也比较难拆啦。过年要拆起来洗窗户嘛，它相对也会比较难拆、喔、或者是我这个窗框要不要锁定功能？有的一锁定哦、喔，你可能要拿钥匙，或者是拿一些呃相对比较麻烦的器具才能够把这个窗户打开哦、喔。其实主要都是为了安全哦、喔，所以这这些窗框才会做这一些功能的这种设定哦、喔。那再來就纱窗的部分哦、喔，纱窗你要在这一个窗框的玻璃里面还是玻璃外面哦、喔？现在我一般都会业主，哎，我都会建议业主、喔，这个纱窗就把它做在玻璃里面哦、喔。因为其实现代人因为空气脏，哦、喔，空气非常非常的脏，所以现代人呢，其实他开窗户的这个机会是越来越少哦、喔。啊，有一些都用全热交换器或者是一些新风机去做代替嘛。哦、喔，那纱窗的部分呢，我都会建议就直接放在玻璃内。所谓放在玻璃内的意思，就是当我窗户关起来的时候，这个纱窗是在里面的。哦，所以相对呢，它累积这个灰尘啊，累积这些沙尘啊，或这些脏污的速度相对就会慢一点，你也会比较好清洗哦。甚至吸尘器吸一吸，或者是一些、呃、蒸汽清洗功能的一些家用的机器，就可以把这个纱窗洗干净哦。不用像以前哦，那个纱窗拆起来要拿去阳台洗啊，洗的整个都乌漆麻黑的，啊，感觉怎么洗都洗不干净啊，洗半天啊，弄得全身都是这样，非常非常的麻烦哦。那另外哦，在大楼或是公寓的翻修、哦，可能会因为你的这个大楼的外观哦，不能够做改变，所以你没有办法去拆除窗框。而且因为你拆除窗框，可能会去影响到楼下哦，因为这个外墙的部分嘛，哦，你这个瓷砖可能会掉啊，等等哦，各式各样的因素、哦。总之呢，你这个窗框是无法拆除的、哦，甚至你新的窗户，即便你用上去的，你还是得用同色系哦，大家都灰色，大家都银色。包括大家都红色、白色、绿色，随便，反正你就是要跟大家一样哦。所以呢，我们在做大楼或是公寓的这个窗户翻修，都会使用所谓包框的工法哦。那这种工法呢，其实就是在原来的这个窗框上，就粘在水泥的那一层窗框上，再包上一层新的窗框，所以你的窗户可能就会变得比较小哦。但这是没有办法避免的啦。哦。那这个窗框呢？装上去之后呢，哦，它就用可以用来搭配新的窗户内人哦，所以它一样可以达到气密窗、达到防盗或者是其他的这些功能性哦。其实它就是在旧的，不管你这个窗框哦，旧的是什么样子的窗户，总之你包上去的新的这个窗框呢，它就是新的哦，气密窗的这个窗框哦，哦，那只是说差别在于说你有没有把这个旧的窗户挖掉，或者新的窗框有没有灌水泥这样子而已。包框哦，其实要注意的是哦，这个窗框因为它是包上去的，所以里面如果说空隙很大的话哦，比如说打发泡或者是打一些防水胶或打水力控随便，反正里面呢包含锁的地方哦，固定这些窗框的地方哦，还有这个胶、哦、一定要打确实哦，一定要打确实，要打到不一定说一定要打到百分之百满啊，但就尽量打饱满一点。然后呢，这个窗框包框的这个边缘哦，这个水力控跟防水胶一定要做确实哦。其实、哦、遇到很多这种、呃、包框的厂商或这种包框的做法哦，他有的时候会因为这个旧窗户哦，旧的这个窗框哦，它的洗衣空他可能没把它挖掉，或者是说他为了施工方便哦，为了算是呃就懒惰啦，哦、就懒惰为了方便了哈，他、哦嗯、这个新的水衣空酒在打的时候打的比较不完全、哦、那可能在一次下雨哦下比较大的雨，或者是风比较大，把雨水带进来之后。这个窗户新的窗框哦，它就开始漏水哦，它会从这个旧的窗框跟新的窗框中间的空隙，水就会跑进来哦，所以记住哦，这个水密控跟这个防水胶一定要打得非常非常的确实哦。那再来说说室内的部分哦，那室内的部分哦，其实我们的这个房间门哦跟厕所门的这个门框，其实都是可以直接拿掉换新的、哦。那房间门框其实很简单哦、喔，不管你地板有没有做、喔，你这个房间门框就是立上去就立上去而已，反正它就是堵到地板，堵堵嘎巴哦、喔，就是堵到密，堵到你到最后那个小小的缝，地板歪歪的就打水泥空这样子哦、喔，那算是比较简单的。但是厕所门框哦、喔，就要特别注意一下，哦。因为厕所门框在我们拆除完毕之后、喔，你在水泥准备打底的那个 moment 哦、喔，在你这个水泥准备要。打底准备要做防水了嘛？好，在那个时间哦，你这个窗框就要，呃、啊，这个门框了，不是窗框，这个门框就要一并的把它立好安装好了。这样你泥做在打底的时候呢，哦，它的这个门框，厕所门框就可以一并跟打底一起做起来，顺便把它固定好，然后顺便在做防水的时候呢，可以连同门框的边缘一起做进来哦。如果这个东西没有弄的话，你的门框跟水泥中间那个缝，以后在用水的时候。其实会有蛮高的几率是可以渗水渗，哎，是会渗水渗出来的、哦。那如果说你的厕所门的门框下面，哦，是会做一个人造石门槛的，哦，那记得哦，你在做水泥打底的时候，一定要先做一个防水墩，做一个止水墩，翘起来，就翘到你的这个人造石的高度再少一点点，可能少个一两公分、两三公分这样子，反正就是要少一点点，以防止之后你在洗澡或在你在厕所用水的时候。这个水哦，因为你在用的时候，那个水会渗到磁砖下面嘛，哦，但是它会被防水层挡住。磁砖跟这个防水层中间是有一层沙的、哦，因为大部分我们在做厕所还是都做所谓的 s 地，就软底哦。那软底呢，它的防水层就是在那一层软底的下面哦，所以磁砖跟防水层中间还会有一层厚厚的沙子。那你在厕所用水的时候，这个水其实它就有机会会跑到这个沙层中间了。那如果你在门框门槛下，你没有做好这个止水墩，哦、喔，那这样子水很有可能哦、喔，就会在你这个厕所完工之后，你开始在用的时候，这个水就会从那个那个门框跟人造石的那个门槛旁边的那个缝就会跑出来，喔、因为它是从中间跑出来，这个时候你要换就很麻烦很麻烦了、喔，你就要把那个人造石挖掉，然后从那个面再重新做一次防水跟这个止水墩，然后再把人造石盖回去哦、喔，把这个门槛盖回去哦、喔。会很麻烦哦，所以记得哦，如果你在做厕所门框的时候，记得中间一定要先做这个止水墩哦。那再来啊、哦，门片的部分哦，其实厕所门大部分都是 PVC 或是 ABS 啊。总之，只要你的厕所门有防水哦，或者是说、哦、你有做干湿分离，那你干的这边用水量其实不是那么大，比较不会喷到水的话，那当然你就可以选择其他的材质哦。那一般来说，最常用的还是这种 PVC 跟 ABS 的这种塑胶门。那房间门的话呢，其实不管你是木工定做的，还是各种工厂的这种木门片哦、喔，其实你只要稍微注意一下材质就可以了、喔。你要木线门，要实木门，或者是要木工定做的门，中间要不要夹这个隔音棉，夹这个矿纤棉哦、喔，这个就是跟你的设计师哦、喔，跟你的同胞讨论好，你的隔音要做到多好哦、喔，你的隔音效果要多棒哦、喔，门关起来外面问你要不要吃哈密瓜，你们都听不到这样哈。哦、喔喔，那至于呢，哦、喔。我们的门锁的部分呢，其实因为一般的门锁现在都非常非常普遍哦。我这边要提的是电子锁，那因为电子锁大家在用，我现在用的这个这种呃，算是使用的频率算是越来越高，大家用电子锁都越来越频繁了，甚至现在连一般的房间都会装电子锁。所以哦，你在安装电子锁，除了你自己想要的功能哦，不管是这个 Face ID 哈，比较厉害的，现在有 Face ID 的哈，或者是你要指纹，你要蓝牙，你要手机，你要什么卡片，乱七八糟的。除了这些功能之外哦，你一定要注意一下哦，你的门片厚度是不是符合规格哦？那如果你有要装电子锁的话，记住你在前面规划的时候，一定要跟你的设计师或是同胞先讲好哦，避免第一个它的门框哦设定的太薄。导致你的这个电子锁没有办法安装，或者是门片哦，因为门片可能会受到门框的这个厚度去做影响哦，所以你的门片跟门框哦，你这个规格哦，一定要啊、哦、先查好哦，你电子锁安装的这个门片的规格哦，所以你才不会导致说你门片太薄太厚，或者是你门框理由的就只能做薄门片的哦，或者是门片厚度做的太厚，电子锁没办法安装，一定要注意这一点哦。再来啊、哦，我们聊聊关于这个油漆。油漆的部分，墙壁油漆的这个部分哦，现在大家都用乳胶漆，乳胶漆真的很棒，非常棒哦，无毒，然后有一定的抗裂性，然后漆面细致，颜色多，可以自己调色啊，等等啊，然后没有臭味啊，然后自己又好修补啊。但是哦，如果你在整修你家的时候，你并不是把，你并不是把所有的这个墙壁外面的这个水泥皮全部都打掉，然后重新粉光，再重新批土打底，重新做油漆的话，如果你不是这样哦，因为这样做会花很多钱。哦，连我自己的暗场我也不见得一定都会这么做，或我自己的房子我不见得一定都会这么做。哦，那其实大部分大家都是既有的墙壁，油漆还留在上面，打管槽该打的地方打一打之后，旧有的部分就是直接覆盖新的油漆上去了、哦，看有没有批涂啊，随、哦、便反正就直接盖上去嘛。哦，这时候如果说你是使用乳胶漆，那可能就会产生一些问题哦。哦，那这个原因哦，它可能会产生一些翘。就是翘曲啦，吼、哦，就翘开啦，然后壁灰啊裂开，然后那个油漆剥落的问题哦。那为什么会这样啊？因为这个原因在于说，哦，你这个这个旧的墙壁、旧有的油漆，它底部会有一层皮土。那可能因为时间的关系、哦，或者是你施工过程，这个油漆一定会湿掉嘛啊、哦，因为现在都水性的嘛，那水会被吸进去哦。这个土呢，哦，底部的这个土，这个皮头的部分啊、哦，它附着力其实已经有点差了。哦，或者是说当时的施工技术、当时的材料也没有现在这么先进哦，所以你在做的时候它就湿掉了，在干哦。那它湿掉在干的这个过程中，乳胶漆本身它的收缩性比较高，它树脂成分比较高，所以它的收缩率其实相对一般的水泥漆来说会稍微大一点哦。所以它收缩性很高的状况下，它就干干干干干干干干干到某个程度，它其实跟你墙壁原来的那一层那一层批土。它中间已经产生了一些应力的变化，它已集应力集中在那边了。如果这个时候天气再不好一点，湿气稍微变中一点哦，那在一个干跟湿或者是一个冷热的交换之下，你的这个油漆的漆面很可能它就会翘起来、哦、它就会像蛋壳一样剥落、哦。那有可能也是壁癌了但是我现在指的是油漆剥落本身的部分、哦、那个剥落的部分，其实你给它拿起来，你仔细的去摸它、哦、它的背面、哦、其实它不是跟旧的油漆脱离、哦它是跟旧的油漆底面的那一层土脱离，摸起来都粉粉的，哦，那个就是它的土的这种胶质，哈、哦，已经已经算是退化了，哦，它没有办法再顺利的再附着在你原来的墙壁上了、哦，所以它一就会有一定的几率把旧的漆面从旧的水泥的 P 土那一层直接拔起来，直接掉下来哦，然后都都会长得有点像干裂的那个状况，像像龟壳一样哦，一曲一曲一曲的哦，那就小小的一个范围而已哦。哦，那至于说你这个漆面好或不好哦，其实这个都要从现场去做评估哦，看看说，哎、欸，你这个附着力是不是变差了？我是不是随便拿个扁平的工具轻轻一刮就可以把你的漆刮起来？如果说它一定可以刮得起来哦，那你就是要去针对这些看起来比较差的地方哦，去做一些试验哦，就是比如说试做看看哦，它会不会崩起来，那会不会产生这个剥落的状况？然、哦、后当然了，除了上述这种算是比较土炮的检查方式之外哦，像我自己。其实就是偏向要嘛，我就是整个重新打底，整个重新，反正就整个打掉重弄了，或者是我就干脆不要用乳胶漆，因为有时候其实为了要防止啊日后这种很难处理的问题，你根本不知道它什么时候会发生，你根本就不知道它会发生在哪里，我就会选择使用上一代的材料。我记得几年前大家就说水泥漆很棒，水泥漆无毒，哎，乳胶漆出来之后大家都选乳胶漆，没有人再理水泥漆了。但想想，水泥漆其实它也不过就是上一代的王者嘛，只是新的人出来把它取代掉了。所以水泥漆并不是不好哦，只是说，哎、欸，它只是呃，事过境迁了哈。所以像我自己，哎、欸，当我知道我的墙面可能是水泥漆哦，我可能要选择一个呃收缩性比较没有那么高的漆面来做的话，那我就会选择水泥漆来做施做、哦，并不是说使用水泥漆就一定不会产生这种收缩裂开的问题哦。只是说我们在做翻修，至少我要向业主交代哦，所以我就会选择一个风险比较低的方式去做。哎，连钢卡比胶卡嘛，我、哦、才不会说做一做，过两个月台风来或者是天气剧烈变化的时候打电话来说，小董我假期裂开了哦，那就就会非常非常麻烦哦。好啦，希望呢我这一集分享的这个内容对大家有帮助哦。我实在是已经静不下心来录音了，我觉得我还有好多事情要做。好了，那今天的节目就先到这边了。有任何问题，欢迎在我的 IG， 或是脸书搜寻“这种红娘”，私讯我，也可以在 Apple p o c k e t 下面留下你的留言。我要放假，谢谢各位的收听，拜拜。